0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir michael Roguet, le directeur de la transition écologique et énergétique du groupe Boulanger, le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'est Boulanger, Michael? Tu as très bien résumé Alice. Ah, merci, je suis ravi. Je suis ravi de ta cœur dans l'empreinte. Merci, merci beaucoup. On parlait un petit peu justement ensemble euh, en off de ton parcours et j'aimerais bien que tu m'en reparles ici devant nos, nos auditeurs.
1: Avec plaisir. Donc, j'ai 38 ans. Je suis ingénieur de formation en électronique et informatique. Après mes études, je suis parti pendant 15 ans dans différentes sociétés de services et d'éditeurs dans l'informatique pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai voulu rejoindre une cause que personnellement et à titre associatif, je supporte depuis quelques années, qui est la cause environnementale. Voilà, convaincu que c'est en train de devenir et ça va devenir de plus en plus le nouvel enjeu de transformation des entreprises, certainement bien plus profond et puissant que la transformation digitale, j'ai décidé de rejoindre Boulanger pour construire et piloter son plan de transformation écologique.
0: Parce que finalement, la transformation digitale, c'était un choix. La transformation écologique, c'est un devoir maintenant. Enfin, on est obligé de changer. Toutes les entreprises doivent changer.
1: Alors, la transformation digitale, pour revenir un peu dessus, c'était un choix, mais quand même une obligation. C'est-à-dire que les entreprises... Pour
0: être concu, c'est plutôt d'un point de vue concurrentiel. Pour être toujours performante. Là, l'écologie, c'est même plus uniquement d'un point de vue concurrentiel. Et
1: effectivement, ça devient une obligation, ça va devenir de plus en plus. Et ça peut être aussi un, un choix. C'est-à-dire qu'encore euh, aujourd'hui, les premières entreprises qui vont réussir leur transformation écologique vont prendre un pas d'avance sur les autres et vont euh, gagner forcément un avantage concurrentiel.
0: Donc toi, tu crois aussi en l'innovation verte et vertueuse, du coup
1: J'y crois beaucoup et... et c'est ton rôle. Et c'est mon rôle, tout à fait. C'est
0: génial. <rire> c'est génial de pouvoir concilier euh, ses convictions avec son, son poste. Donc, au sein d'un grand groupe comme Boulanger, qui a dû revoir pas mal de choses, je pense, euh, au niveau de ses produits, je pense qu'à la base, c'était pas du tout dans les... Décision de créer des produits éco-conçus, euh, réparables, d'allonger la durée de vie. Le but, c'était peut-être de faire du business et qu'il dure un petit peu moins longtemps pour qu'on les change. Comment est-ce que vous avez revu tout ça
1: ouais. Alors, si on regarde en fait, l'ADN de Boulanger, euh, c'est une entreprise qui a 65 ans, qui a été fondée par les deux frères Boulanger. Qui ne font pas de la boulange. Qui ne font pas de la je, je boulange. Je tiens à
0: préciser à mes, à, mes, à mes auditeurs qui m'ont parlé de pain au chocolat et de chocolatine pendant... Euh... Non, non, non.
1: Donc Effectivement, <rire> c'était Gustave et Bernard. Ils n'étaient pas boulanges à l'époque, mais ils ont créé une entreprise euh, boulanger qui euh, vendait et réparait euh, des appareils, euh, souvent made in France, en vélo. Ils allaient réparer. Ils avaient vraiment cette réparabilité dans l'ADN de l'entreprise. Euh, et en vélo. Donc, est-ce que
0: c'était parce que c'était des convictions ou juste du bon sens? C'était du bon,
1: c'était du bon sens écologique. Oui. Euh, les entreprises sont nées dans le centre-ville. On, ben, on utilisait le vélo pour aller réparer euh, les, les appareils. Et donc, bon, d'année en année, forcément, avec l'entreprise grossissant, on est devenu plutôt une entreprise sélectionneur et distributeur de produits. Et en fait, quand on regarde l'ADN de boulanger, elle est vraiment née de « je vends des produits qui sont durables et j'aide mes clients à les faire durer, les réparer pour qu'ils durent le plus longtemps possible
0: ». Tu me parles de sélection de produits, donc ouais. est-ce que déjà dans la sélection, la critère de durabilité était, était prise en compte
1: Oui, mais pas suffisamment. Et aujourd'hui, ça devient vraiment un critère très fort chez nous. On parle d'éco-sélection de nos produits. On parle d'éco-conception de nos produits en marque propre et oui, ça devient euh, un critère majeur de nos ingénieurs produits de marque propre et également de nos leaders produits, nos directeurs produits qui vont sélectionner sur le marché les produits euh, qui ont le, la, le meilleur indice énergétique, la, le meilleur indice de réparabilité. Pour effectivement pouvoir proposer à nos clients les produits les plus responsables et durables.
0: Mais j'imagine que c'est une balance un petit peu de tous ces facteurs pour avoir celui qui est peut-être le plus durable, celui de, enfin, le plus performant. Comment est-ce que vous arrivez justement à sélectionner c'est quoi les KPI sur lesquels vous vous... Euh...
1: Bah, c'est tout un jeu d'équilibrisme. Si je bah, comme
0: l'écologie, on en parlait ensemble d'ailleurs juste avant. C'est des choix à faire. Où, ouais. où est le
1: curseur du coup C'est des choix à faire, c'est des curseurs, c'est trouver les bonnes marques, les bons partenaires euh, qui sont prêts aussi à faire l'effort et à lier euh, l'économique et l'écologique, euh, euh, la performance et la durabilité. Mais ce qui est très encourageant, c'est que ça a évolué euh, beaucoup. On a vu là, et nous on a été euh, les premiers à le mettre en avant, euh, le nouveau label énergie qui arrivait en mars l'indice de réparabilité qui est arrivé en janvier, et on voit que ça fait euh, bouger fortement les lignes.
0: J'ai bien envie que tu m'en parles d'ailleurs de cet indice de réparabilité, surtout que je crois que le groupe Boulanger a travaillé dessus, donc toi, j'imagine, euh, aussi. Tu peux un peu me préciser, il est arrivé en janvier 2021, c'est ça
1: Oui, il est arrivé en janvier 2021, euh, donc nous, ça fait euh, bientôt deux ans qu'on travaille dessus, les travaux qui ont été menés par l'ADEME, et donc nous, on a fait effectivement partie des distributeurs euh, fortement acteurs de ces travaux, et euh, dès le 1er janvier 2022, les premiers distributeurs à le mettre en avant dans nos magasins, sur euh, notre site boulanger.com, avec tout un plan d'animation pour euh, expliquer et donner le bon vocabulaire à nos vendeurs euh, pour avoir toute la pédagogie vis-à-vis -vis des clients pour expliquer quel était ce nouvel indicateur, euh, indice qui arrivait. Il y a quatre familles de produits euh, qui ont démarré euh, avec l'indice de réparabilité euh, en janvier, que sont euh, les lave-linges Hublot, euh, les smartphones, les ordinateurs portables et les téléviseurs. Et on continue les travaux, et à savoir que euh, début d'année prochaine, il y a de nouvelles familles de produits qui vont aussi être éligibles à l'indice de réparabilité, que sont les lave linge top, les lave-vaisselle, les aspirateurs, les tablettes et les nettoyeurs haute pression.
0: Et pourquoi tous les produits ne peuvent pas être éligibles à cet indice
1: En théorie, euh, tous peuvent être euh, éligibles. Maintenant, euh, c'est quand même des gros travaux. Il y a il y a toute une méthodologie avec des critères par famille de produits à mettre en place pour pouvoir réaliser ce, ce calcul sur la disponibilité des pièces, la démontabilité des produits, sur le prix des pièces détachées. Et en fait, produit par produit, il faut réfléchir, il faut se poser la bonne question. De, ben okay, pour un téléphone ou un aspirateur, ce pas forcément les mêmes grilles de calcul qui vont être appliquées.
0: Et comment inciter les gens à faire réparer leurs produits, à rendre ça avantageux en termes de prix et qu'ils ne se disent pas « bon à, à 10 balles près, je vais me racheter un truc neuf » parce que finalement, c'est aussi à vous de rendre ça bah, suffisamment sûr, accessible pour qu'on ait envie de le faire. Même si de plus en plus de consommateurs sont devenus des consommateurs ouais. et, et ont conscience de leur impact, malheureusement, pas suffisamment.
1: Déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, a l'entretien des appareils qui n'est pas assez mis en avant. À savoir que nous, dans nos centres d'après-vente, de... On a un produit sur deux qui revient à peu près, où on constate que c'est un défaut d'entretien. Et que si l'appareil avait été bien entretenu, il ne serait pas arrivé. Et donc, on a un vrai enjeu d'accompagner le consommateur, dès l'achat du produit, à euh, lui apprendre à bien entretenir son appareil. Euh, un broyeur à café, euh, inclus dans une machine, il faut le nettoyer, idéalement une fois par semaine, au moins une fois par mois, le passer sous l'eau, passer un coup de soufflette dans le, dans le broyeur. Et faire ces petits gestes-là qui ne prennent pas beaucoup de temps, ça permet de faire durer son appareil.
0: Et ces nouvelles formes d'éco-gestes, on va dire, comment elles sont, elles sont enseignées C'est le vendeur Ou c'est même euh, no, sur la notice
1: C'est un peu tout, effectivement. Parce hein, que la notice, on la lit pas bah, souvent quand même. Hein, c'est oui, pas très sexy, la notice. Hein. C'est pas sexy. Et puis on... <rire> c'est pas
0: très éco-responsable, euh, sauf si euh, c'est en papier recyclé.
1: Tout à fait. Donc euh, c'est pour ça que bon, il y a des moyens quand même de se faire aider aujourd'hui avec le digital, avec mm. des, des tutos de démonstration. Et ça passe aussi comme tu le dis, par le geste du vendeur qui euh, doit, et, et c'est ce qu'on cherche à faire, euh, donner le bon conseil euh, quand le client achète sur, euh, oui, vous achetez votre produit, vous avez l'explication de comment l'utiliser, etc. Et vous avez aussi le conseil sur comment bien l'entretenir.
0: Est-ce que c'est aussi un peu le rôle d'une marque d'accompagner euh... Le, le client, que le client soit satisfait, mais aussi euh, d'évangéliser les bonnes pratiques, je pense. Tout
1: à fait. Et nous, on pense sincèrement que c'est ça qui euh, fera aussi que les clients continueront de venir chez Boulanger, plutôt que d'acheter le produit par Internet. Je viens chez Boulanger, j'ai les bons conseils sur le produit, les bons conseils d'utilisation d'entretien, et après, Boulanger va pouvoir m'accompagner sur toute la durée de du, vie du produit, jusqu'à la réparation dont tu en, tu en parlais. Et effectivement, là aussi, on travaille pour que chaque atelier dans nos magasins boulangers, c'est-à-dire que tu as un atelier de réparation, puisse promouvoir la réparation et puisse accompagner le client sur euh, j'arrive avec un produit, je vous aide à, à diagnostiquer, on va être capable de vendre de la pièce de rechange et on va aussi pouvoir proposer des forfaits de réparation pour pouvoir réparer les appareils. Et là aussi, on va se faire aider, c'est que, dans tout, le, loi, dans tout le, pardon, le package de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, dans lequel il y a l'indice de réparabilité, il y a aussi le fonds de réparation qui va arriver au 1er janvier 2022, dont nous avons fait aussi partie euh, activement dans les groupes de travail, et qui va permettre euh, aux consommateurs de euh, se faire euh, accompagner financièrement euh, quand il va vouloir nous ramener un produit dans nos magasins, euh, sur la réparation. Une forme un... de
0: consigne, presque. Une
1: forme de consigne ou de participation ouais, à, la... Active, à la facture.
0: Ouais. Okay. Et comment vous vous y retrouvez Parce que si vous allongez la durée de vie des produits, donc vous en vendez logiquement moins, mais la réparabilité restant accessible pour avoir un maximum une marque aussi inclusive et euh, encourager à cette pratique, bah, comment vous vous y retrouvez pour ne pas non plus baisser On va parler business, quand même. Hein.
1: Ouais, pas, long business. pas long
0: business. On vise du coup à toucher davantage de clients et que c'est comme ça que ça risque de... De
1: un, on, vit, on vise à toucher plus de clients et on vise aussi à être une marque servicielle, c'est-à-dire que... Euh... Donc c'est
0: une métamorphose, enfin pas une métamorphose mais c'est quand même un, un tournant, j'ai l'impression, pour boulanger.
1: Tout à fait, on, mm. on se l'a toujours dit, ça a toujours aussi été dans notre ADN, l'approche te parlais des, des, mm. des frères boulangers, c'était né du service à la base, et on se dit, et plus le temps avance, plus effectivement, euh, on se doit euh, d'être une marque servicielle, donc une marque dans laquelle tu vas un magasin où tu vas pouvoir trouver le produit dont tu as besoin, mais aussi une marque qui va t'accompagner avec du service sur euh, bien l'installer chez toi, bien euh, l'utiliser. On a aussi euh, des services de formation à domicile, bien t'aider à l'entretenir, bien t'aider à le réparer, jusqu'à aussi le jour où tu n'en as plus besoin, pouvoir revenir en magasin et euh, pouvoir euh, le revendre comme produit d'occasion d'ailleurs, que nous allons reconditionner et revendre au passage, et puis ainsi euh, t'accompagner toi en tant que consommateur dans tout le cycle de vie de ton produit.
0: Tu n'as pas l'impression du coup que finalement le service va servir les marques globalement au détriment du produit, puisque si on invite un peu à déconsommer, donc à réduire ça, les objets qu'on utilise au quotidien, mais davantage remettre l'humain au cœur des métiers, bah, c'est peut-être l'avenir aussi du en, bon sens écologique. Hein.
1: J'en suis intimement convaincu. Et c'est ça aussi qu'une qu marque euh, qui existe au sens physique du terme va pouvoir survivre et passer devant euh, des pure-players qui ont juste développé une relation digitale mais qui ne sont pas capables d'apporter ce service physique.
0: Tu me parlais aussi qu'on pouvait ramener nos, nos produits en magasin. Ouais. Tout type de produits, il y en a encore certains qu'on ne peut pas...
1: Alors nous, on... Et des matériaux
0: que j'imagine qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas réutiliser
1: Ouais, donc il y a deux choses. Il y a un, euh, les services nous proposer pour racheter des produits à nos clients. Euh, donc là, nous, nous rachetons aujourd'hui euh, des smartphones, des ordinateurs portables, des consoles, des tablettes. On est en train de travailler pour racheter d'autres produits. On a fait un test là... Euh milieu d'année pendant l'euro pour acheter des télévisions des clients qui venaient pour acheter une plus grosse télévision on leur disait bah, ramenez votre ancienne télévision on va vous la racheter, on va la reconditionner si elle a une valeur commerciale on va la revendre si elle en a plus on va la donner à une association parce qu'elle est encore fonctionnelle donc autant lui donner une deuxième vie et puis euh, les déchets électroniques donc les, les produits en fin de vie euh, qui ne peuvent pas avoir de deuxième vie euh, effectivement nous on a un partenariat avec l'écosystème et donc on encourage les, nos clients à la ramener pour après euh, recycler, euh, récupérer de la matière, euh, des matériaux, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'or dans tous les téléphones du monde qu'on a sous terre. Donc on a aussi un vrai enjeu et une, une vraie responsabilité, nous en tant que distributeurs de produits électroniques, d'encourager les clients à dire, euh, vous avez un téléphone qui ne marche plus chez vous, qui est dans votre tiroir, pensez à le ramener parce que ça va permettre de fabriquer d'autres produits.
0: Et pensez aussi à ne pas acheter de téléviseur à chaque nouveau match de finale. Ah, ben c'est sûr. <rire> Je ne vise personne. Mais euh, non, mais c'est hyper, euh, hyper intéressant de savoir qu'on bah, a tous, en fait, des produits qui dorment à la maison et qu'on peut ramener. Et comment vous communiquez là-dessus Parce que c'est un enjeu aussi, la communication aujourd'hui, j'imagine, sans passer pour des, des personnes qui font du greenwashing, donc qui se vendent sur leurs éco, euh, enfin, sur, éco -conception, sur leurs euh, innovations euh, écologiques. Comment est-ce que tu arrives à, à passer tous ces messages
1: bah, on les passe euh, en magasin, en, sur notre site internet. Quand dans l'empreinte. Dans, dans <rire> l'empreinte, par exemple. Quand on envoie un email transactionnel, merci pour votre commande. On Tiens,
0: passe... hein, les emails, parlons-en. Est-ce que vous avez réduit aussi le nombre d'emails Parce que ça, ça, ça a tout l'impact aussi. Bah, bien sûr. C'est compliqué. Mais... Hein. Aujourd'hui, le curseur est compliqué à trouver. Puisque les newsletters, les emails, eh, etc. Tout à fait. A...
1: La question, c'est comment réduire, mais aussi, surtout, comment faire mieux. C'est-à-dire que envoyer un email pour faire... Pour informer. Euh, pour, un... ouais. pour informer et, et justement donner les éco-gestes sur... Voilà, vous avez acheté... Il y a deux mois, vous avez acheté un brouillard à café. Voici les conseils d'entretien à ce que vous l'avez bien fait. Ça a une énorme valeur. Donc finalement, il vaut mieux conserver cet email, même si effectivement, il va avoir une empreinte carbone, c'est sûr, mais qui va permettre de faire durer euh, des produits. Donc euh, finalement, cet email-là, moi, j'ai pas envie de le supprimer. À l'inverse, effectivement, on a des emails qui sont moins utiles, qui sont potentiellement euh, plus euh, commerciaux... Euh, Publicitaire, où là, effectivement, il faut faire aussi des efforts pour réduire.
0: Cet équilibre, il est compliqué à trouver. Oui, tout à fait. Hein. Ça, on en parlait aussi, d'ailleurs, tous les deux. Hein. Mais mm. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est compliqué de se dire, bon, bah, entre ne pas prévenir nos clients qu'on peut réparer leurs produits et leur envoyer un mail qui a X euh, impact en matière de CO2, bah, je fais quoi C'est le curseur à, bah, à trouver. Sûr. Et c'est quoi les prochains challenges pour boulanger
1: Donc, les, les prochains euh, challenges pour boulanger euh, qui vont démarrer au 1er janvier 2022, c'est justement d'encourager et promouvoir toute la réparation possible à travers ce fonds de réparation qui va arriver au 1er janvier 2022 et qui doit démocratiser la réparation auprès de nos clients, des citoyens, des Français globalement. À savoir qu'aujourd'hui, euh, en moyenne, on sait qu'il y a un peu plus de 70 produits électriques, et électroniques chez nos clients et qu'il y en a une dizaine qui sont à un tiroir parce qu'ils sont ils sont cassés ou plus fonctionnels ou en gros, euh, j'ai pas cherché de solution pour le réparer. Et nous, on, ce qu'on va vouloir vraiment faire, c'est dire euh, ces produits-là, pensez à venir chez nous pour les ramener. On peut vous aider à les réparer, on peut potentiellement vous les racheter et puis, euh, s'ils si, euh, sont cassés, que vous n'en voulez plus, etc., on peut leur donner aussi euh, une bonne gestion de fin de vie en récupérant des matériaux et participer euh, comme ça à l'économie circulaire pour refabriquer euh, de nouvelles choses et récupérer les matériaux existants dans le téléphone.
0: Donc, ça va être encore une année sous le signe de la réparabilité, j'ai Tout à fait, Un complètement. Mais, mais qui est bien. Et tu sais que depuis quelques, quelques épisodes, je demande à mes auditeurs de me poser une question. Donc, cette fois-ci, mis à part le débat pain au chocolat et chocolatine <rire> que je t'épargne, même si tu m'as dit « ouais, petit pain », c'était ta réponse. Moi, c'est « petit pain », ma C'est « petit pain », Bah écoute, euh, voilà. J'espère qu'ils seront contents avec cette réponse. J'ai une autre question plus sérieuse, qui est comment est-ce que le groupe boulanger met en avant les produits éco-conçus bah, pour inciter plutôt euh, à la consommation de ces produits-là
1: ouais. Donc, il euh, y, y a plusieurs choses quand on parle d'éco-conception en fonction... Euh, des typologies de produits, euh, on va prendre différents axes. Tu vois, typiquement, un, un ordinateur, 70% à 80% de son empreinte euh, écologique est lié à la fabrication de l'ordinateur. Donc, euh, éco-concevoir un ordinateur, ça va être surtout euh, le concevoir pour qu'il puisse durer, pour qu'il ait une bonne réparabilité et, et
0: qu'on n'ait pas besoin d'en racheter un. Et qu'on n'ait pas an besoin d'en racheter un. Mm.
1: Donc euh, ça va même aussi avec le conseil, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est comment est-ce que je fais pour bien choisir mon ordinateur. C'est pour ça que c'est plus important que venir en magasin que choisir sur Internet. Et le vendeur va être capable de poser les questions de c'est quoi votre usage aujourd'hui, c'est quoi demain, qu'est-ce que vous voulez en faire. Et de choisir le bon ordinateur pour le faire durer le plus longtemps possible avec les bons conseils d'entretien, etc. Et ensuite, éco-conception, euh, on parle aussi nous beaucoup sur les accessoires. Et notamment, on a développé une marque en propre qui s'appelle Adéquate qui sont des produits entièrement éco-conçus, faits à partir de plastique recyclés, de fibres de blé. On a travaillé aussi sur le packaging, en faisant de l'éco-packaging, avec du carton recyclé-recyclable, de langue végétale, voire même, et c'est ça que nous sommes en train de travailler, sur euh, plus de packaging. Euh, trouver du vrac aussi sur les accessoires. Finalement, un câble de rechargement iPhone. Ça n'a Pourquoi... pas besoin d'être voilà, entièrement d'accord. C'est ouais. ça. Tout
0: à fait puis il y avait plein de trucs, et même l'espèce de, de zigouigouille qui attachait attaché les deux câbles. Et eh bien, ensuite... ton,
1: ton zigouigouille, pareil, <rire> hein, on, on peut le faire avec une, une fibre végétale. Pourquoi avoir une fibre métallique qui va ah se retrouver ouais. dans la poubelle et qui va finir en incinération Ou Que mon chat va manger par terre. C'est ça. Aussi, ouais.
0: <rire> Non, mais c'est génial. Et est-ce que tu aurais encore envie d'ajouter des choses
1: Oui, moi, ce que j'aimerais bien aussi ajouter, c'est. Euh, donc, on a parlé euh, beaucoup d'éco-conception, comment bien choisir son produit neuf, etc. Nous aussi, on, est, euh, on agit aussi assez fortement depuis des années sur euh, des nouveaux modèles euh, qui apparaissent, sur lesquels nous, on est en assez précurseurs. Propre, Pas forcément marque propre, mais autour de l'économie circulaire. Notamment, nous, on a une marque qui s'appelle Boulanger Second Life. Ça fait 15 ans qu'on l'a lancée, qui promeut euh, la vente de produits de seconde vie reconditionnés. Et aussi, euh, Boulanger Location, nous, ça fait aussi une dizaine d'années qu'on propose de, de louer des produits plutôt que d'acheter. Ça répond aussi à plein de besoins euh, de clients qui ont des besoins euh, évolutifs et temporaires de consommation. Euh, par exemple, je suis étudiant, euh, je vais rester un an dans mon logement. Mieux vaut louer une machine à laver plutôt que de l'acheter. En plus, on a tout le service qui va avec, tous les conseils d'entretien. Et puis à la fin, je peux ramener mon, mon lave-linge euh, chez Boulanger et ne pas être embêté à devoir le revendre, etc. Et donc là, pareil, euh, nous, on croit fort à ces modèles euh, alternatifs à l'achat qui peuvent répondre à des vrais besoins de consommateurs parce que l'achat n'est pas, pas une obligation. Quelque part, nous, on se concentre surtout à savoir quel est le besoin et quel est l'usage du client pour le produit. Et oui, l'achat, des fois, peut être une bonne solution, mais parfois, la location peut en être une autre ou l'achat de produits reconditionnés.
0: Je crois que c'est l'avenir aussi, la location. Et les produits d'occasion aussi. Non Je pense que... De toute façon, c'est un, un modèle à, à réinventer. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est de l'innovation verte. Ce n'est pas de la régression ou des retours en arrière, c'est continuer. Ça. de.
1: Et ce n'est pas tout l'un ou pas tout l'autre, c'est un bon mix de tout. Et demain, effectivement, le but, nous, c'est d'accompagner les clients pour que chez lui, il ait tous les modèles possibles. Son lave-linge, il l'a plutôt en location euh, parce qu'il n'en a pas besoin de le posséder. Son smartphone, il l'a acheté en seconde vie parce qu'il n'a pas besoin forcément d'avoir le dernier cri. À l'inverse, sa télévision, oui, il a voulu se faire plaisir. Son ancienne avait 15 ans, elle est tombée en panne. Bah, autant acheter tout de suite une nouvelle télé qui aura 15 ans de vie aussi. Et puis avec tout l'accompagnement, comme tu disais, sur bah, tous ces produits que j'ai dans ma maison, comment Boulanger peut au quotidien m'aider à bien les entretenir, bien les réparer, me donner les bons conseils d'usage et puis aussi pouvoir m'aider à changer des produits quand j'ai une évolution de mon mode de vie ou une évolution dans ma situation.
0: On va tous devenir des équilibristes, en fait.
1: Ben Je crois que oui. C'est l'avenir. C'est l'avenir. <rires>
0: merci d'être venu dans l'empreinte. Avec
1: plaisir, merci à toi, Alice.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite